0: 大家好，我是蔡荣义。那我们今天跟白瑞宇、跟张博健，哈、哦，跟两位天青的朋友，我们来谈谈。我们继续要来谈，这是《随风到风》啊、嗯。我们继续要来谈，哦，这我们最后一集、最后一次来谈我们出版的那个关于儿童跟青少年的一个书，哦，那这是我们。接下来我们会自己谈别的主题啊、哦。那我们这这本书，我们就是今天把它做个一个结束的谈谈啊。那当然，结束并不是说这这本书就没有其他想法了哦。而且，那接下来我们要去谈其他的议题啊、哦，所以我们就回到这一本来谈啊、哦。那最后一张是我个人写的那些以针对青少年的经验啊，詹、哦、姆斯·迪恩，那是我们那个时代的。偶像了哈、哦，那才候偶像就是，嗯，是一个很叛逆的倾向。那那个在那个时代是有他的需要性的。就回头来看，哦，那个时代在戒严时代哈、哦，就很多事情你也不能乱，连乱想都不行了哈、哦，就更不能乱写，更也不能乱讲。就整个说都会有文字狱的，真的是文字狱哦,哦。你说错一句话，有个叫博洋的就画个大画个大力学者。然后就被紫色带紫色讲，蒋蒋介石就被抓去关了一二十年。哦，那个时代是这样。哦，所以很多东西是比较困难表达，但是好像很奇怪，时代本身又好像的确有一种潜在的，哦，要想要不一样、想要挣脱的力量还一直在着。哦，所以在那部电影《詹姆斯丁·迪》在我们那个时代，哦，是很流行。大家看，哦，可以那样，青少年可以那。样。那、啊、你看起来是很奇怪，但他就突然好像有一股冲力，内在本来有动力被动能出来那种感觉，哦、嗯，这是，哦、嗯，这是这,是這是大概我的印象是这样子吧，哦、嗯，好我们接下来请对，位冉谈谈他的想法，谢谢
1: 。好，谢谢蔡医生的开场。那延续前几周讨论到的内容，呃，接续的想到的是，好像在小孩子成长阶段。大人可能会希望小孩能够长成自己所期待的样子，那就配合大人的作息，或者是继承家里的事业，那尽量不要走上歪路。我就觉得亲子教育，好像某种程度有一点像是大人重新变成小孩再活一遍的时候，那他会怎么活？那这里面包含了大人过去经验里曾经经历过的苦。那要是能够越过那些错误，那直接走正确道路捷径的话，好像就能避免一些遗憾的事情再次发生，或者是路程发生过的事情也不会突然超展开，然后让人措手不及，感觉很失控或者很失序。那反过来看，小孩或许也是在这种处境之下，很渴望父母可以长成自己期待的样子，可能。觉得青春期就是要跌倒，要反其道而行，什么都要试试看，就很像婴儿，什么东西拿到手上都想要放在嘴里品尝看看。那这个时候，如果大人在旁边，可能就会阻止婴儿某些东西不能放在嘴巴里。就是这个规训，好像总会在本能欲望要冒出头的时候同时存在。那在。做自己之前，比较常听到的会是不能做。那这个时候，好像自己正在长出力量，然后身体肌肉也在发展的时期。这样讲起来，好像很理所当然的，很、嗯、是时候，这股能量必须要喷发了。嗯，先想到这里。对、yeah, 就
0: 是刚刚我们谈青少年是什么，这个也不是直接用。连起来吧。那、啊、应该其实是，如果讲青少年，我跟我讲就是迷，哦，虽然人性本来是个迷，讲零到二岁也是迷，哦，那同样是迷。那青少年当然有他的特色的迷啊，哈，他的迷结这到底是什么對對對？那当然我们现在比较约定成熟，大家会讲的话，就是说啊，他是容易容易冲动，容易是容易先行动哦，再说了哈、哦，就是这个。或者所谓的本能性比较强，还有这些现象哦。但这些现象如何去理解，大概也不就是真正的理解，恐怕讲很有限哦。所以在这东西的文献资料里面，青少年这一块其实是最缺乏，相对于儿童跟成人来讲啊、哦，是缺乏到几乎像匮乏一样呵呵。这是一个有趣的现象哈、哦。好，我们现在请博建谈谈他想哦，谢谢。
2: 好，谢谢。呃，我觉得顺着瑞宇刚,刚提到的，就是小孩在不同的处境下面，那多多少少会去长成父母期待的样子。那我我试着去假设说，呃，你如果孤独感一直都在，那，呃，我觉得刚,刚瑞宇提到比较像是一个小孩的的自我。自我感，或者是自我会长成什么样子？那那我我刚好顺着我看文章里面，其实有一个有一段，呃，蛮吸引我去去发想这样子。那我觉得跟这个乐宇提到的有一些连结，就是顺着我刚刚说这个假设，孤独感一直都在。那这大人的各种期待，会不会多少处理了一些孤独，或者说处理了多少的儿童孩子的这种孤独感？好像让那个蕴含的一些能量，能或就是他自我需要去发展的这些能量，好像也被影响的，要怎么样去展现出来这样子。那就像是一一百四十七页，陈、呃、瑞君心理师他的描述，我们会可以去想象说，哎、欸，婴海的时期就已经有孤独感，那。呃，现在一些情绪的理论会去说，哎、欸，孩子最先能够辨别是生气的情绪、喔、他们跟生气非常的熟悉哦、呃，好像我们我们我们可以很简单的去反映他生气的情绪啊，他也可以很,很明白的知道我们在讲的那是什么情绪这样子，但但也许有一种无法辨别但是他很很早就已经。开始存在就已经有感受了，没办法用语言去描述，会不会那个就是孤独感啊？就是也许每个人跟孤独感的距离其实很靠近，然后但是随着渐渐的长大，跟相处起来的感觉很不一样，然后每个人的这种跟孤独之间的关系有很大的差异，然后形成不同的的样貌这样子。那呃，这陈瑞金心理师他也提到说啊，重要的课题，然后可以用一些呃用不用一个可以让我们去思考，说要怎么样的方式去存在这个重要的课题，能够发挥一些作用。然后他要用一个怎么样的态度去跟这个婴孩互动，然后这是一个很大的想象的空间了。好，呃，去想象说，哎，如果真的一直有一个孤独感在那里，我们是不是要做些什么，还是说要保持一个怎么样的？态度这样子，我先分享到这边。
0: 对、yeah, 啊，为什刚刚这提到的，看怎么假设了啊？那、哦、我们说人原本就孤独了，因为自己被生下来，虽然在母亲里面也是一个吧，哈、哦。那这个婴儿在里面跟子宫里面跟母亲的沟通是什么？我们的广义来讲，你说完全没有沟通吗？好像要看沟通的定义是什么。啊、哦，他原本就是一个孤独的个体，而、啊、这当然也跟整个理论有关系。就我们现在西方的心理学都是以个体为出发，哦，那相对于群体的关系是怎么样谈？嗯，所以理所当然的，好像然后是到某个神纪就应该离开家庭，就当做理所当然。那这种理所当然是有它的文化性在里头，人一定是得这样子来。啊，这个当然是另外一个很大的问题啊，就，而且但是因为我们很容易习惯这个，所以会以为好像台湾应该也像那样子哈、啊，但是事后不是应该那样子，其实都有它的背景跟脉络啦，这我是觉得，所以这个、是我的想法。好，我、哦、接下来再请啊魏来谈谈他的想法，谢谢
1: 。好，谢谢。那刚,刚博正讲到那种孤独感。让我想到一种可以观察到的现象，就是小团体的形成，就三五个人凑在一起，好像每个个体内在都很孤独，但是聚在一起啊、呃，做点什么，然后好像就在这个暴风雨来临的时候，就没那么迷惘，或是没那么孤单。那延续刚刚蔡司有提到青少年他们特有的一些特色，好比说本能性。或是冲动性比较高，你就觉得好像就是青春期的少年有时候都会有着那种朝着死亡奔去的举动。那是真的想死吗？好像不是。可是我们看到的行为常常是火爆啊，或是冲动，或是太冒险的那些行为，就很像在呃这个《杨子不教谁之过》的这个电影里面。他们在比赛高速驾驶汽车，那看谁能够在落下悬崖之前就跳车。那我觉得这个电影中的青少年们，他们他们觉得这个活动是相当有趣，然后又刺激的。可是也因为太靠近死亡，那电影中其中一个人就真的掉落到悬崖下了。那好像这个是在比赛开始之前不会去想到的。就是自己的结果不会是这样，那那是建立在一个青少年的错觉吗？就是如果以心理的角度去想这件事情，这个错觉是我很厉害，呃，我一定能够及时跳车免于灾难，那同时也可以证明自己很勇敢，那也很很有能力。那嗯，如果展现出来的行动正是反映内心的状态的话。他感觉这个是蛮躁动不安的，好像心里有一种能量要冲出来。那冲出来之后，变成是我们呃可能肉眼看得见的这种行动。那这个是一般大人可能看不懂的，可是对小孩或者是青少年来说，却是具有某种心理意义的。然后延续到上周提到呃，别把我当小孩子看的呃这个讨论。好像在行为上也是在说明，就是在向自己证明我不是一个小孩子。然后刚提到的那个错觉，他是是基于这个错觉他有办法跨越心里面，知道自己可能真的做不到某些事情，或者是真的还只是一个孩子，然后只是慢慢在长大的这个阶段。那我不知道这个错觉是不是跟嗯，明天会更好，像是。呃，可能眼前的困境都能够看淡，然后相信，即使目前的状况不够理想，或者是很糟糕，但自己也能度过。那创造错觉是一种很重要的能力。那这个能力，呃，要怎么培养呢？嗯，觉得还蛮值得思考下去的。
0: 哎、啊、呀，就是如同我们这些说好的、哦、文字把它描绘出来，当然并不是就结论，然、哦、后我想大家提很多东西要去去培养，或者是因为很多事情或能力是培养，或者说清楚就解决了，这当然有不一样的层次的内容嘛，哈、哦，有些是矛盾层次啊、哦、冲突，然后把它说清楚就好，有些是能力要培养。但是这个就是我们如果用这个角度来讲，就像刚刚所提到，来看青少年也其实也有这个问题。只是一般因为我们容易把他们解读成是冲突矛盾的事情，因为看着对他们来讲会把很多事情变成像是一个冲突，跟体制的冲突，跟家人跟其他的冲突啊、嗯。那其实背后也许不必然是冲突、嗯、背后其实是很多匮乏或很多觉得不知道怎么回事啊、嗯。那但、啊、是因为有体力、有有肌肉的，所以就的确很容易往这方面去进展嘛。哦，这是一个，这是一个现象啦。现象是这样哦。但是我们如果不在现象里面，只在现象层是，而回过来去推想，然、哦、后去理解他们，我我想这个是还蛮重要的。哦，所以所以整个时代，因为你整个来看，你像西洋，那我们现在在听摇滚乐。哦，幾乎是都是广义来讲，都是青少年动出来的，都是青少年。哦，他们开始在成熟，也开始在发展了、啊，开始在恋爱中，几乎都是在青少年的阶段了、啊。嗯，对，这也可以，你看也可以变成这么重要的文化的的一部分了、啊。哦，整个，那后面老的那些都只是持续像年轻青少年，应该不是年年年年轻都不是。这比年轻还年轻的青少年，哦，时代就开始开展一些东西跟创意，哦，这也是有趣的现象、哦、好，我们接下来请波建来谈他的想法，谢谢。谢谢。呃、我
2: 也在，呃、我就我就刚听瑞宇在讲，就想到说，哎、欸，好像也许我们不会知道这些。可以帮助自我发展的能量，那它会让我们形成一个什么样子？好像一方面可以让我们做自己哦、喔，然后表现出独特的一面呢、啊，然后呃形成一个我们自己想要的样子、喔。但那它好像还能够很很出乎意料、喔，我们不晓得这能量会让我们做出什么事情这样子。然后好像说，哎、欸，一个青少年要去证明自己。那他却不晓得，哎、欸，何以竟然要付出一个无法想象的代价这样子？那顺着前面的话题，就是说，哎、欸，真的需要大人做些什么吗？需要一个怎么样，呃？的方式存在的大人，然后呃来去来去再再，也许是照顾也好，或者是限制也好，这样子啊，让青少年能够有某一些感觉，然后是有点像是自我的限制，或者是说哎某种形成或者形成某种错觉，那么、个、错觉是足够让自我的内在成长，而不用借由一些呃很外化的的方式来去来去执行这样子，那。嗯、呃，我觉得这这也，嗯、呃，我觉得我可以提一下，我最近就是看这个 t o p Stock 他出版的一个系列丛书，那其中一本其实就在谈十到呃十四岁的青少年，他说你在想什么这样子，就是一个，它是有很很很多呃年龄层，然后他分不同的年龄层来去谈，哎，这不同的年龄层他们有什么样的议题这样子，那那这青少年。的这呃专门谈青少年这一本就提到是说啊关于交朋友，那我觉得他在谈也就是换句话说是一个呃青少年他在这个时期他怎么样去发展自我这样子，那有趣的地方是说他把他特别的细分男生跟女生啊不一样，交朋友的方式不一样，嗯那嗯女女生比较喜欢用聊天的方式，但男生喜欢用嗯。呃啊、一起运动啊，一起参加，一起做某些事情啊，玩游戏之类的、喔，就是用这样的呃大大带瓜的差异性来去了解，青少年时期，那、嗯、他们交友各自会遇到什么样的困难？然后我就想说，哎、欸，这两者确实内在历程上会有明显的差异、啊。然后他也书本也去提醒大人说，哎、欸，需要去敏感的留意，有些孩子他可能其实很困扰。那表面上是看不出来的，那实际上他们很相当的,的沮丧，然后敏感的大人需要去理解跟协助。那我觉得这其实也引出很大的议题，就是哎，实际上孩子的样貌会是什么样子然后我想每个孩子会是不一样，的。那但我们要怎么去判断呢？怎么样的是说，哎，这个对一个人来说，他是已经是需要帮助的的程度了，这样子。而如果真的要帮助，我们又能够提供怎么样的的协助？然后我，我例如说书本就举例说啊，一个孩子，一个老师就是给一个比较内向的孩子表现自己的机会，这样，然后让这个孩子体验到，哎，跟其他同学互动。不是那么可怕，也让同才去知道说，哎，这个孩子不是那么严肃，难以靠近的。那我也在想说，不同的大人，不同的角色，哎，也许可以做的的方式也不同，这样子。那我先分享到这边。嗯
0: ，当然也会涉及到一个现象，也就是说，这当然是 case by case， 哎、欸，就按个案状况不太一样，哦，或者人。也就是说，我们这个地方在语言的沟通上，哦，会有多大的效用？就是其实就临床上来讲，这都是一直存在的难题。有时候甚至我们连好像预想这样沟通讲应该是可以的，但是有时候好像又不前，然如预期的，哦，所以这个就表这个这种现象是存在的。所以比如说这种真的在用语言来沟通的时候。难题真的是存在，那所以才回过头，我看得到是说说那这些在某个阶段，都比如说我们青少年这个时期来看，也就是说语言本身，他们自己有多相信语言本身可以表达，或者他们多相信自己的感受真的用语言可以讲出来清楚，会理解吗？我相信会有目前的现象，我的假设是他们显然不这么认同，哦，所以。如果讲设可以认同照理那就我讲了就好哦。所以会很多觉得讲了你也不会听，你也听不懂哦。譬如说这种状况哦，那那自然的好像觉得最能够表达的，那就是他们目前正在做的哦。当然我这样描绘都还是有点简化啦，就对，所以你要理解这个情况。就所以我们觉得一些语言可以沟通了，但是。在某个阶段，好像又变得特别的薄弱、啊，好像语言这条路就就是战战兢兢的，很容易淋破破碎碎的。啊，好这个，包括这个对语言本身来讲，回头来看，啊，从从对语言这本身来讲，嗯、啊，如果本语言这个独立的东西，也就是一个很有趣的现象啊，所、啊、以在某些状况或者某些时期，啊，好像语言就是这么的脆弱啊，这是一个。本来是要搭桥沟通的，但是却好像变得，这有它的一个难题哦，这是一个有趣的地方、哦、好啊，接下来我们再请各位来谈谈、哦
1: 、好，谢谢。嗯，刚听博建的分享，我也觉得，嗯、呃，要是能够因材施教，那是最好的了。不过那感觉是建立在一个……更高层次的理解，好像出自于这种理解，才能够真的去辨别说，哦，这个孩子可能是比较属于内向外向，或是他真的会需要什么？好像会需要，嗯，更有更多的理解，才能够真的去触及到孩子内心深处那些没有说出来的东西是什么。然后，呃，会觉得好像刚。呃， 顺着蔡医师讲 的， 会觉 得， 哎， 这些能量好像都需要一个 家， 哎， 要寄托在各个地 方， 不管是或许因为孤独而可能三五成群 的， 然后一起去做一些事 情， 那或者是可能寄托在摇滚乐 上， 好像当这种能量可以有有办法去升华成另外一种形式去表现出来的时 候， 那。这听这看起来，呃，可以说是发展的比较好吗？就是不是用一种可能大人看了会觉得，嗯、呃，很需要介入、很需要帮忙或是很需要管教的一种状态。那，嗯、呃，以刚刚的那个摇滚乐来说好了，或许是把那些能量、那种很沸腾、很躁动的内在，化成是歌词，那、呃。虽然可能以青少年来说，他们没有办法真的说清楚、讲明白自己到底是怎么了，或是这个暴风雨来的时候到底有多么不舒服，或者是外在环境让自己有多么痛苦或压抑。好像如果是用歌词说出来，这这似乎也是，嗯，是一种成功找到媒介的方式。那呃，因为上周。有听到蔡医师说到一句，诶，一段话，我让我觉得很有感觉。蔡医师是这样说的：，就是一个人在做决定的时候，有多少是自己可以说清楚的？那些说得清楚的理由，周边沾了多少不明不白的思绪跟情感在这旁边？我觉得“沾”这个动词，就是让就是、描绘整个状态，好像都立体了起来，然后非常生动。就是在行动的时候，会夹杂很多呃说不清楚的感觉，可能是被限制了，所以用更强烈的反应去呃可能抗议自己有多么不想要接受被安排好的事情，这可能包括是父母的期待啊啊，也有可能是迫不得已的生活。那嗯、呃，我们可以期待这个时期的青少年用语言来表达吗？那看起来好像。是很困难的，那是现实环境不给说吗？或者那可能也是一种在这个时期讲不清楚的一种心理历程。那行动总会比语言还要多，嗯，那是怎么了呢？嗯，我先想到这里
0: 。啊，所以这个当然也可以从那个角度来讲，就是也许这个是因为这时候今天在谈，我突然想到就是。我们常会说语言的极限，极限啊，这个言。当然我们会从别的地方会体会到，语言没办法把自己先看里面的某个感觉说得到位啊，有时候是有这种感觉啊，就是语言本身的极限。那当然，以在这年龄层的个人来讲，小孩哦，你说像青少年，也许他们的语词也许还没那么多，或者他们对情绪的语词也很少。我就其实是相对比较少哦，就就算到大学的时候，要他们说讲他们的情绪是什么，有些语词好像是有，但是你听起来你可能也接不到位，或他自己也接不到位，好、哦、像其实没办法描述他他那个真正的感觉。那当然有一个情况，指的是语言本身的穷困；另外一个当然可能是内在那种情感或者是感受的复杂度是真的很高的。哦，是真的很高的，所以这这样来讲，我们现在现有的语言本身就就真的难描绘到。也许吧，我我想，我这个做我的猜测了哈、啊。也许这也是这个年龄层他们的难题之一，就内在是这么样的故障。哦、啊，那呃就是动荡不安啊，整个包括本能因素、身体因素还有其他因素。哦、啊，这样当然也许生物性荷的荷尔蒙啊种种因素啊，但是。语言竟然是如此的，哦，竟然是如此的薄弱，我、哦、没有办法让他们说到位，哦，这是我在猜想的，哦，如果口语是没有办法透过语言来表达，哦，对，这是一个也是人性或者人类文明的一个困局吧，也许是。好啊，我们最后再请国健来做最后的说明，谢谢。
2: 好，那我觉得这是一个重要的假设啊，就好像我们。假设说有一个内心有一个东西，青少年的内在有一个东西是等着语言，然后去找到他。尤其是我们的语言或他自己的语言。然后也可以反过来说，好像这个东西一直等着语言，或者说，哎、欸，这个东西一直想要去找一个语言，然后跟他配对这样子。那那其实除了语言之外，有些临床情境，嗯、呃，好像又又去挑战这样的假设，这样好像是有一些。也不知道冲突，但好像就是互相对照、啊、有些临床情境是需要治疗师真的做些什么，好像怎么样的的语言都没办法触及到那个感觉。但是，哎、欸，当治疗师做了些什么，那种那种内在的某种感觉，彼此都被唤起了，这样好像知道，哎、欸，就是就是需要这个这样的感觉。那那可能也都已经是一个很多的语言来去试着去描绘出来这样子。那那我觉得这也呼应前面去想象说大人要做些什么这这种想象啊，嗯，我觉得大人也许通常都会觉得说，哎，我们知道知道知道那是知道要做什么才会去做这样子，然后呃，我们很容易知道我们在做什么，但那那仅仅限于我们能够意识到的这样子，那嗯、呃，我觉得找找语言这件事情，我觉得。嗯，我就想到一个一个一个经验，或者我就算是我,我观察这样，有些孩子其实会发现说，欸、他其实从很小的时候就已经在跟别人互动上面有一些状况。那那我们很难就只有只是去描述说，哎、欸，那个跟呃孤独啊，或者是呃人际的问题有有关。我好像只能去描述说，哎、欸，这个好像是呃孤独的另一种境界，是是我们。呃，一时还无法用跟孤独有关的的词汇跟概念去理解的，呃，于是这样的不同的境界，呃，用金蛋石这样子去描述它，然后来去来去回来去重新的呃反思，或者是跟跟其他人讨论、啊、然后来去理解这样的孩子哦，然后我觉得，呃，就呼应前面提到，其实真的是 case by case 这种感觉，这样我们分享到这边
0: 。好啊，谢谢哈、哦，因为时间的关系，那感谢今天若雨跟博建哈。那我们这次，哦，这、就是我们这一系列，哦，这一次来谈这本书哦。那接下来我们会开始来谈其他的一个主题哦。那今天是谈的还蛮丰富的，然后就虽然我们的方式也是从文本本身，然后在学着所谈的，但我们做一些其他的延伸啊，来帮助大家。有这更多一些其他理解跟想象哈、哦，那好啊，那今天感谢瑞云跟伯健哈、哦，那今天就先到这个地方哦，那欢迎大家继续收听。